0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。哎，多日不见哈，很多呃听友和粉丝呃催更了很长时间哈，催更了多次，然后还有人打趣我说：“哎，悠悠，我发现你在加拿大真的是闲的哈、啊，呃，每周都有那么多个节目，然后回来真是各种工作生活肯定是忙到飞起。”哎呀，可不是嘛。所以今天呢，我是来交一个作业的哈。之前呢，我们录了一期节目是讲。这个奥斯卡先生怎么在国内进行中文、英语和法语的三语学习的啊？呃，那个他的英语和法语呢，都是跟他的中文一起，从去年十月份开始啊，进入一个正常的呃这个国内的学校学习和英语、法语的在线学习的这么一个结合。到目前看来呢，我觉得还不错啊，所以悠悠就动了另外的心思，就是怎么能给小珍珠也补一补课。对，之前呃，我记得在去年，呃九月份之前哈，我们都会有一两个月对珍珠进行一次语言测试，哎，看看她在本地的语言环境内语言发展的怎么样了。呃，我我记得，呃，很多朋友都说说，哎呦我的天哪，这个小珍珠已经迅速的发展成你们家英语最好的了，呃，可不是嘛，就是她。呃，在学校首先八个小时都是用英文进行学习和生活的，那回家以后呢，又看那么多，呃 ，YouTube 上的呃这个 vlogger， 然后呃的一些这个视频啊、音频，还有一些呃英语和法语的动画片，所以他的英语和法语很就是进展的非常的迅速哈。但是呢，呃，回到国内以后，呃，差不多从去年九月份到现在有七个月的时间了。啊、呃，他的英语已经基本退化成了刚到加拿大的样子，啊、呃，也就是说，他经常会在家里极力挽尊，说啊，妈妈，那个，呃，这个，虽然说我现在可能，啊、呃，说一大段加拿大话，他把英语叫成加拿大话，呃，好像有点难，但是呢，我依然还可以看懂英文的小猪佩奇。啊、uh, ，我们只能呵呵了。我记得在九月份的时候，他当时还在参加那个多伦多的网课啊。那个时候网课要求录一段五分钟的视频，他还能够非常自如的介绍一个他的介绍一个他的照片啊。Uh, 但是现在呢，他可能有的单词，比如 strawberry（ 草莓、啊）呀、酸奶呀、啊、这样的单词，他都因为实在是不太常用，就是时代我我们在家也不太会用。对，我们在家就跟他讲中文，所以他已经有点忘了。啊、呃，所以这个呃，在多次尴尬了以后，啊，小珍珠就也表态了，说我能不能也上上哥哥这个课？对，呃，哥哥这个课呢，之前我简单的介绍过哈，没跟大家细说，是我们请了一个多伦多教育局的在册教师。叫 Carol，Carol Carol 已经执教了三十多年了，是一个从教经验非常丰富的老师。他一周呢，现在是给奥斯卡上两节课，啊，一节课呢是讲语言，啊，一节课呢是讲这个社会科学和自然科学，啊，所以一周有两个小时，他们能够进行一个充分的在网课的形式下进行一个充分的交流。哎，妹妹看到了这个形式以后，她也挺感兴趣的，她说：“妈妈，我也想试试。”哎，我就跟 Carol 商量了一下，说好吧，那我们也试试。哎，就在这个前后脚呢，呃，有那么几个粉丝和听友之前也一直说，呃，想要一起试听一下，找一个合适的老师，啊、呃，找一些合适的资源。所以呢，在这周二的晚上六点到七点呢，就是多伦多时间早晨的六点钟哈、啊，老师很早就起来了，呃，因为他八点钟以后还要。给学生们正上正式的课啊，在学校上正式的课。现在多伦多因为是也都改成网课了，所以他一直是选择网课的形式在家执教，啊，所以他八点钟以后都是啊很忙的，所以就选择了六点到七点这个时段啊。我们一共集结了五个小朋友，年龄呢都跟珍珠差不多，是从五岁半到七岁，也就是说刚刚进入学龄的啊零起步的这些小朋友们啊，我们一起约了一节课。呃，先跟大家汇报一下这节课的主要内容，然后呢，再给大家解答那么几个误区哈。呃，首先，呃，先说一下这个课的内容，这个一个小时的时间差差不多呢。第一次课就分成两段，第一段是半个小时，呃，让五位小朋友做自我介绍。这个自我介绍包括啊，你叫什么名字啊？然后你今年多大呀？你是啊？你的生日是哪天啊？所以你今年过生日的时候你要几岁了？然后你最喜欢的颜色是什么？啊，你最喜欢的水果是什么？那你今天早饭吃了什么？那大家可能就会很，就是很疑惑说，说那这些小朋友能不能跟得上，能不能听得懂？所以这就要给大家介绍，在呃这个加拿大的教室里面，如果这个老师。有一个或者多个母语不是英语的小朋友，他怎么来教学呢？他会用到一个神奇，就是 Google 翻译。他把要说的话输进去，然后呢，再点那个播放播出来，呃，然后你就能听到。就现在特别火的，就是各种视频配音的时候会用那种电音女声，就是下面我们来进行自我介绍，然后什么，呃，如果你没有听懂，请不要着急，类似这种。<笑>啊、呃，以前奥斯卡经常跟我讲说，他考试的时候看不懂题，老师就会给他播放这个 Google 翻译的女生，然后让他来多少知道这个题是在问什么啊，不会因为语言拉知识点的后腿。好，所以实际上在呃给这个零基础的小朋友。啊，进行这种教学的时候呢 ，Google 翻译也被用进来啊。老师，你可看到老师用的非常油，手速非常的快，啊，所以基本上不会单不会拖慢课程的节奏啊。这是第一个。对，然后第二个阶段差不多进行了半个小时，那是他选择了一个呃读物，这个读物并没有我们想象的那么简单。就比如说我以前在语言的。学习里面给大家就是奥斯卡在英英国的语言学习的时候，给大家介绍过分级读物，对吧？一上来可能这个读物很简单，就是几个单词，或者是一页一句话啊，这都属于 A A 级，就是从头开始的啊 ，A 级都是这样的。但是老师并没有，老师一上来就拿了一个很完整的故事啊，就是呃、uh, ，a good job，good job 是在学校里经常会用的呃、啊、这个一个词。呃，特别是表扬小朋友的时候，都会说：“哎，你做这件事 ，good job， 做得很好。”对，然后在这个 job 里面，老师就，呃，这这个绘本呢，就拓展了这个 job 的内容，把它真的是，呃，这这个把它把它的含义就拓展到了，哎、呃，比如说工人叔叔在下雨天干活的时候，这是一个 wet job， 但是也是一个 good job， 就类似这么一个故事，哎、呃，给大家来，呃，就是领大家，让小朋友们进行一句。一句的跟读啊，所以是这么一个形式。对，呃，然后呢，可能时间上不太够了，但实际上在我的观察里面，通常课程一一个完整的课程可能还有那么一个小步骤，就是在这个绘本读完以后，会让小朋友们回答几个问题，比如说你认为什么样的，我我能理我我能想象到的啊，比如你认为什么样的行为是一个 good job 啊，就是类似这种。啊，或者说你从这个绘本里面读到了这些主人公的哪些情绪？啊，你是 crazy， 你是读到了 crazy， 是 angry 还是 happy 还是 sad？ 对，呃，所以大概会是这样的一个课程的节奏。啊，所以，呃，首先呢，我是给大家汇报一下这个课程是怎么来进行的，怎么来组织的。老师呢也花了很多的小心思，就比如说，呃，有小朋友说“我喜欢红色的”，以后你会发现每一次小朋友的发言，老师在底下，孩子一边发言，老师一边记录的时候，哎，这个小朋友就会用红色。那喜欢蓝色的小朋友就会用蓝色的字来呃记录他们的发言啊。那么实际上对孩子来说，既是发音上的。哎，也是颜色上的，也是文字上的多方面的刺激，让孩子能够迅速的捡拾到这个知识点啊，或者至少建立起一个英文学习的一个习惯啊，所以我觉得这个还是蛮好的。嗯，呃，那么课后呢，我们几个小朋友先攒了一个班儿啊，正常的先上着。呃，如果有朋友们感兴趣呢，也可以联系悠悠，但是呃，这个就不知道老师有没有足够的时间了哈，我们可以探讨这个事儿。呃，然后就下接下来呢，给大家讲几个误区哈。首先呢，呃，很多朋友在联系我的时候会说说悠悠，哎，那这些老师他按照什么样的教材来教？呃，加拿大没有教材，这个我记得可能在以前的节目里面给大家介绍过，呃，在这个呃幼儿园开放日的那期节目里面。呃，我记得我给大家介绍过哈，我跟老师沟通过有没有教材，老师说没有，然后给我发了一个教育局的链接，那个链接点进去之后呢，就是教纲啊、呃，幼儿园的教纲啊、呃，幼儿园要教会孩子们啊，哪、呃、几个方面，比如说自律方面，比如尊重他人、自我认识等等这几个方面，啊、呃，应该达到什么样的水平和能力，那么相应的他的知识点在哪啊、呃？你应该怎么教？啊、呃，那他并没有推荐一个呃。加拿大的本土教材，比如像我们国内什么人教啦、北师大啦，非常有明确的教材，加拿大是没有的。所以这就依赖于什么？依赖于每个教师根据他的从业经验，根据他的执教年限，他手里就会积累越来越多的符合这个年龄段、符合这个年级的教学资料啊。所以也就是说，我们在这个评判一个老师他能不能教好学生的时候，可能年资在加拿大。啊，包括在英国，因为英国的情况也是一样，啊，这个，呃，因为老师会有自己的教材，他会积累自己的教具，甚至他还会积累相应的一些读物，啊，所以这个是年资越老的老师，他手里的东西越多，能够给你的孩子提供的内容就越多，啊，所以第一个就是说，可能如果大家说要有一个明确的教材是不会有的，但是老师呢会根据大家的需要去推荐一些辅助的教材。啊，比如说什么，嗯 ，Canadian curriculums， 比如说这个 Brain Quest， 就这样的辅导的读物，方便呃家长，呃，特别是 Canadian curriculums 这本书，因为它会根据加拿大的教纲解决一些知识点的问题啊，那让大家更能从一个平面的维度上去更好的认识和理解啊，或者说找一些习题能够让孩子们去巩固这些呃语言和知识点。啊，所以实际上老师会推荐一些这样的教材给大家来做一些补充练习，啊，这是第一个误区。然后第二个误区，啊，也有朋友会问说，那我这样讲的话，老师就能都能教什么呀？为什么奥斯卡跟着一个老师能同时学语言，同时学自然科学和这个，呃，这个这个社会科学？他是这样，在加拿大呢，一个老师就一个小学老师是从一年级可以教到八年级的。那么这个老师是除了法语。音乐以外，别的都教啊，也就是说，比方说这个语，呃，我们讲的这个语语文就是语言啊，然后数学啊，然后这个自然科学啊，自然科学里面包括生物啊，对吧？呃，包括这个物理啊，啊，这个化学啊一些内容啊，包括这个社会科学，比如政治啊、历史啊、地理啊，就这些他都能教啊，包括体育课，他都是可以教的。啊，比如说原来我给大家讲过吧，奥斯卡的这个四年级的呃五年级的班主任就是原来就是体育老师啊，他毕业的专业就是体育专业的，体育教育专业的，啊很有意思，所以<笑>奥斯卡的数学就真的是体育老师教的。<笑>嗯，那么呃说回来哈，所以这是为什么一个老师他能够同时教几门课的原因啊，也、呃、从另外一个侧面讲了，就是说。呃，这个经验越丰富的老师，他能够教的不同学科和对于每一个学科的驾驭程度就会不一样啊。这是第二个跟国内不同的，哎，大家可能会产生误解的地方。对，然后第三个呢，呃，就是有一些朋友们如果试听了类似这样的课程，可能会觉得说，哦，这个课看起来有点无聊。确实是因为国内呢，呃，现在这个英语教学平台很多，呃，这个。你会发现有很多平台，它非常善于吸引孩子的注意力，比如说通过动画呀，通过唱跳啊，通过儿歌呀，能够建立起孩子对于语言的这种兴趣和，啊、呃，掌握一个小小的作品，比如一个儿歌、一首诗等等等等。对，但是呢，呃，那那另外，那相对来，相对而言，你会觉得说，哦，这种课堂的教学就显得有那么一丢丢的枯燥。对这个呢，我就想说，其实这是两个路子，那一个路子是语言学习，一个路子是学科学习，所以实际上这样的老师他能够给到大家的是一个在加拿大教室里如何在如何应对一年级、二年级或者某一个年级进行学科教学的这种真实的呈现，呃，那也就是说，如果对于一个家长来说，那我要选呃这个英语语言的这种课程班也好，或者平台也好。那可能首先你要就需要明确你的需求。就如果就有我有一些粉丝，就是我的孩子今年六岁啊，我听完悠悠讲的，完了我我对加拿大种草了。我想高中再送孩子出去，那我现在我要参加什么样的语言培训班？我觉得你可能就需要去选那些让孩子能够感兴趣，能够去 enjoy 这个学习啊，能够呃能够跟得上哈、啊，哪怕他愿意去看看动画片，建立起这种兴趣，呃，能够拿到成就感，比如跟着一些。drama 的老师，戏剧课的老师去学英文，还跟着这个呃音乐老师去学英文，哈、啊，现在好像有各种各样的培训班，呃，我我回国以后没没有太给珍珠试过，但是我见了好多套路，对我觉得这种也挺好的啊、呃，如果你的这个出国的计划比较远期啊、呃，我觉得这种方式不错，但是如果说我们出国，孩子进入到课堂的学习，可能只有一年到一年半的这个时间，我就要去了。那我我认为可能会选这种，呃，学科学习或者叫课堂学习的方式会更好，因为它能够建立起对于这种加拿大或者是美国这种，呃，就正规的这种公立教育啊，这个老师在课堂内进行教学的这种方式的熟悉和融入啊，所以我觉得各取所需吧，哈、啊，这个你也很难讲哪哪种好，哪种不好。如果足够的时间，可能搭配起来更好。哎，但是谁让我们国内的机娃时间都太少了呢？呃，所以呃，大家在选择这种语言学习平台和工具的时候、啊，哈，呃，也可以先区别一下自己的需求来，来这个呃那个这个定位一下自己的需求，来区别对待。呃，还有一类我觉得也不错，就是我发现国内有一些平台是那种跟读的平台，就是阅读平台。我以前也安利过多次哈、啊，有很多那种，现在我都不知道有哪些哈、啊。对，但是原来奥斯卡参加过一些，就包括我现在有几个朋友也做那种，就是分级阅读的跟读，就是小孩每天打卡，然后每天去读这些课文。哎，我觉得这也不错，一是扩，一是扩展了他的阅读量，二是通过跟读和纠音呢，对于这个发音有一个，呃，比较好的，呃，积累啊、呃、和习惯。因为我发现国内有很多的语言学习平台。他是雇的那种就很便宜，但是他因为雇的是那种菲律宾的，呃，老师就是亚洲英语的口音，所以我我觉得如果将来你的计划是北美，可能也不是特别的推荐哈，呃，土儿英语，嗯，也不太推荐，<笑>呃，所以实际上我觉得这个都是呃根据我们自己的定位吧，呃，来选择合适的平台和工具哈。呃，所以这个在最后呢，也给大家，因为最近确实对于语言学习这块的沟通，跟朋友们的这个讨论比较多一些，所以在这里呢总结一下，呃，给大家呃做今天的这么一个分享。好，那今天我们的节目就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。